Jeg husker ikke veldig mye av den dagen, egentlig, for det var, da, da gikk det på en måte, altså det gikk døgnet rundt, og det var fullstendig kaos. Kjøpmannen Rune Værås har aldri opplevd noe lignende. Butikken var proppfull av kunder, og vi, de rev og slet i dopapiret, for vi kjørte kallen på vei inn i butikken, altså det var, det var fullstendig kaos. Og... De tankene som gikk gjennom hodet var sånn, hvor, hvor ender det her? Det er 12. mars 2020, og statsminister Erna Solberg har akkurat annonsert at «I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har haft i Norge i fredstid. Tiltakene kommer til å ha stor innvirkning på vår personlige frihet.» Det er tiltak som griper direkte inn i vårt hverdagsliv og hvordan vårt samfunnsliv fungerer. Så har det kommet meldinger om at folk nå hamstrer i butikkene. Hva synes du om det? Jeg synes det er usolidarisk. Jeg synes vi skal passe på og vi skal være klar over at vi har lagret for det aller beste. Du hører på podcasten «Da alt stanser». Det här är andra episode av historien om hvordan livet til fem mennesker blev berørt av det brå møtet med koronapandemien. Jeg som forteller heter Randi Lillehalte. Når den der eh, pressekonferansen kom, der det var, de hadde besluttet at skole og barnehager skulle stenges, og høyskole og universitet og frisører og alt som har med liksom, nærkontakt med folk, så var det fikk helt gås ut. Jeg hadde jo aldri tenkt at en sånn situation kan vi hamne i. Sykepleier Katrine Skjøttem er på jobb på Sankt Olavs Hospital. I det hun passerer en TV i en av korridorene, ser hun statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie, direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg og helsedirektør Bjørn Gullvåg bak hver sin talerstol med en halv meter imellom seg. For å stoppe spredning av covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernslovens paragraf 4.1 andre ledd, jamfør første ledd bokstav A og B, vedtak om stenging av barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universiteter og høyskoler, andre utdanningsinstitusjoner. Det var helt... Ja, jeg husker at vi går så liksom helt fram på kjekene her. At nå, det er, det er en realitet, og vi vet at vi skal gjennom en økt, men vi vet ikke størrelsen på den, omfanget av den. Vi vet egentlig ikke helt smittemekanismen. Ja, det er de gamle og syke som, som dør, men så var det liksom, ja, nei, men unge mennesker også de får och så är det inte bara lungsvikt de får också nyresvikt. Katrine skönner med en gång att det här vill påverka jobbsituationen hennes direkt. Men nu har väntat på det och önskat att det skulle ske. Vi syns det er på hög tid att regeringen sätter igång strenge tiltak. Men likväl 
Det går ikke an å være helt forberedt på noe sånt. Vi som er anestesisykepleier er jo vant til å være i beredskap når vi er på vakt. Så vet vi jo ikke når den trømmealarmen går. Kommer det en, kommer det fem, er det svær bilulykke, er det knivstikking, hva, hva for noen brannskade, drukningsulykke. Vi er jo vant til å være i beredskap, men da vet vi hva det er. Sant? Det her visste vi jo ikke hva det var for noe. Og som sykepleier blir du ikke bare ekstra berørt på jobb. Helsepersonell som jobber med patientbehandling får bys og reise til utlandet. Forbud gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Jeg tror at det har vært viktig å gjøre det sånn som det har vært gjort. Da har man fått, jeg bare sånn historisk sett, hvor tid har det vært kritikk for at man har dratt i nødbremsen for tidlig. Veldig sjeldent. Marianne Danielsen sitter i bilen på vei fra jobb. Tanken på hva hun skal gjøre med engasjert byrå, der hun er eier og daglig leder, har svirret rundt i hodet hennes i flere dager. I morgen skulle hun og en del andre fra jobben ha reist til USA på en konferanse sammen med en gruppe kunder. Men for fem dager siden fikk hun beskjed om at den var avlyst. Til alt overmål så tenkte jeg, ok, hvis jeg ikke kan dra på den konferansen der, da er det å sette den uka. Kanskje jeg skal dra til Veninna i Boston? Nå bare det å tenke det. Vi er mange som må justere oppfatningen vår av situasjonen i de her dagene. Men for Marianne dreier det seg ikke bare om å avlyse reisa. Hun har en bedrift som kan miste oppdrag. Hvis det her blir ille, så må vi, må vi gjøre noe med, med byrået. Og så begynte jeg å forberede faktisk folkene mine på at... Um, den måndagen er den niende, så forbereder folkene mine på at vi må ta et møte den fredagen for å diskutere situasjonen. Hun stikker inn noen butikken på vei hjem. Jeg kjøpte en ekstra pakke dopapir, så jeg kjøpte to i stedet for en. Og så kjøpte jeg, jeg er jo ikke noe baker, så jeg kjøpte mel. <laughs> Men jeg, det var ikke der hamstra ikke der. På den andre siden av byen, sitter sykepleier Katrine på bussen på vei hjem fra jobb. Jeg tenkte ikke på hamster dopapir. Den torsdagen handlet jeg ingenting, faktisk. Fordi jeg kom og gikk av bussen for å gå innom butikken for å handle matvarer. Og så så jeg at det var målfullt av biler på parkeringsplassen, og det var målfullt av folk inne i butikken. Så jeg tenkte, det der er jo et viruskokeri, dit skal jeg ikke gjøre noe. Men ikke alle tenker som Katrine. De færreste nordmenn ville nok ha sultet i her, selv om butikkene skulle gå tom for enkelte varer. Men nesten ingen av oss har vært i en så usikker situasjon som nu. Vi vet jo ikke hva som vil skje. Kanskje vente et kortforbud rundt neste sving? Vil det her vedvare? Ja, hvordan organiserer vi? Altså, det var masse sånn praktiske ting da, som raset hodet mitt, først og fremst. Og vi var jo normal bemanning på butikken, ikke sant? Så køene vokser jo, og det var rätt att sätt en situation som jag kanske upplevt på öppningsdagen här då men självfullt då med ett et annat fokus från kundans sida det var ett smil och latter på samma måten det var angst det var desperation på Rema 1000 på Lada Arena är er det fullständigt kaos Rune och kollegan kör en palle på palle med vara i löp av en Timer to så var enkelte deler av butikken helt støvsugt for varer. 
De handler mer mat än vanlig. Coronaviruset har nå fått mange til å hamstre. Jeg synes det er usolidarisk. Som köpman är er Rune Værås en del av det som nu ska få betegnelsen första linje. Och Kona står i en tilsvarende situation. Vi jobbar jo som enhetsledare i Trondheim kommune och har ansvar för driften på Ladersletta hälso- och välfärdscenter. Så vi är er i en også i en situation och en bransch som är er ganska exponerad I tillägg jobbar två av de fyra vuxna barnen deras i Rema-butiken där Rune är er chef. Och där står nog folk tätt i tätt för att säkra sig vara. Det var mel, alltså alla långtidshållbara ting, pasta, ris, sånne ting. Det var rätt rätt rana. Kunderna köpt hela kartonger, ikring sant? De gick sån och hade jättehöga på på handlemonasi. En situation jag normalt är er jätteglad för, men det var en en form för panik och svälla man kunna. Och när då kom det ett ett varelast mitt i den här situationen och vi, vi kört nog vara in för hela livet och vi rakk ju om sen tycker jag och ta av en ballast alltså plastiken runt pallen för pallen var tömd för för vara. Och det gick då speciellt på sån uh, typer av produkter som uh, toalettpapper, ris, uh, ja, hermetik, såna ting. Så det var det var lite sån galskap egentligen. Och kunden var extremt fokuserad på att säkra sig de produkterna och det blev lite allvarligt för sig sån. Jag kommer inte att men bestämt för det sån. Det här ska jag. Så var det också lite lite latter för att man kikar på varandra och rista på det. Det här är er ju galskap, men jag må liksom bara Jag må, må jo, ja, jeg må, jeg må Så en absurd situation egentlig. Nej, nej, det, det, det var ikke noe, noe tema. Og så var det, var det jo allerede dagen enkelte som kom in med, med munnbil. Men, men det handlade mest om egentlig kanskje usikkerhet, og man visste ikke helt hvordan man skulle te seg. Jag sa den bästa var som som köpt fyra boxar med med sån morsmärkeersättning för han var inte säker på om barnbarnen hade hade säkrat sig. Så sa men vi får in produkten. Ja men just in case. Fyra boxar liksom för en åldersgrupp då då har du som sällvis tre boxar för mig. I alla fall två. Ett scenario med portförbud, jag tror jag nog kanske låg i bakhuvudet på en del förbrukare på det tidspunktet. Jag har sett i Italien och vad ledde där sett hur han hur han situationen hade eskalerat och var rädd för att något samma något det samma kunde ske i Norge. Rune jobbar genom natta med att fylla upp butikhyllan. Han lurer på vad morgondagen vill bringa. När jag gick efter den första dagen med galskap så och så i butiken hur ribba det var tänkte att klarar vi det här över tid. Det har blitt 13. mars, fredag den 13. På kaféen Sellandrå er det ingenting som minner om at Norge står i den mest akutte unntakstilstanden siden krigen. Kaféer og restauranter som kan opprettholde mer enn en meters avstand mellom gjestene har fremdeles lov til å holde åpent. På fredag så hadde vi fortsatt tilnærmet normal omsetning. Kristina Kristensen forbereder sig likevel på å ta grep. 
Hun kan ikke se for sig, at de ikke skal bli berørt. På delikatessebutikken Alma Mater må de i alle fall forberede sig på en nedgang i omsetningen av regnvime. Der har de allerede slitt med inntjeningen i stund på grund av valutasituasjonen. Selvfølgelig har vi justert disse litt siden da, men når vi startet med Mater så var jo, kroner, så var jo en av de kostet 8 kroner, og nå var han jo på sitt videste oppe i over 13, nei, så nå har vi gått ned litt igjen nå. Men nå har vi jo logget på litt over 10 den siste tiden, og så vi får jo plutselig en del både dyre regninger og dårlige, dårlige marginer. På St. Olavs hospital har det begynt å synke inn hos de ansatte, at situasjonen de har fryktet er her. Ja, det er jo. Det står jo liksom i den berømte frontlinja. Anestesisykepleier Katrine er på jobb. Og vi hadde vanlig operasjonsprogram den dagen, både den torsdagen og den fredagen. Så jeg var på jobb og passet på pasientene mine, at de fikk utmerket anestesi. Mm. Og jeg kjente på en måte veldig på et alvor, og at, at ja, skal tro hvordan det her blir å fyke av seg. Får vi den, den her kurven, eller klarer vi å flate den ut? Jeg var egentlig veldig lettet også over at det kom veldig strenge tiltak. Og som på alle andre arbeidsplasser, reagerer de ansatte på sykehuset ulikt. Noen, var på måte, noen fikk litt sånn helseangst, og med og mine. Man ville ikke oppleve smitte selv. Og andre var litt sånn, åh, jeg føler meg litt overarbeid nå. Jeg orker egentlig ikke ekstra økt. Men, øh, men så, så er det liksom, så kommer man frem til at, ja, men det her er jobben vår. Det her er vi, vi, vi forholder oss til smittepasienter hele tiden. Gulfrakk og munnbind og hette og hansker er ikke ukjent for oss, altså. Det, det forholder vi oss til stadig vekk. Basale smittevernrutiner holder vi på med hele tiden. Luftsmitte er litt annerledes. Altså. Det var mye tanker, men summa summarum så følte jeg at det var sånn som det er blant sykepleiere og helsepersonell. At den, den tar vi også. Brett og varmene, det her kan vi. Motivert, vi står i lag, vi hjelper hverandre. Det her skal vi få til synes jeg var liksom egentlig hovedstamninga. Men vi var liksom fokus på at vi har løst til å være forberedt. Hvordan skal vi forberede oss? Hive oss rundt, føler jeg. Mm, folk ville vite mm, hvordan man skulle ivareta pasientene og hvordan man skulle ivareta oss. For vi er, vi er, ikke, vi er ikke mange. Hvis vi blir smittet, så, så er vi fort sårbare. Lørdag 14. mars er det plutselig ingen gjester på Sellenrå. Så stoppet det var helt opp, og så stengte vi det. Så det stoppet helt opp da, en dag til den. De har plass til å holde åpent innenfor smittevernreglene, men det vil ikke gå rundt økonomisk. Ja, vi hadde egentlig tatt nesten en avgjørelse, for permisjonsvarslene gikk ut den, den 13. på fredagen. Så tenkte vi at vi skulle se an da, om, det, om vi virkelig måtte stenge, eller om vi kunne drive på en annen måte med litt eh, mindre åpningstid eller noe sånt. Men vi, det var jo ganske fort klart at det, det var ikke noe vits i å åpne. Men denne situasjonen kan umulig vare så lenge. 
och hålla stängt ett par uker eller till och med en månad ska gå grejt. När jag skrev permitteringsförslaget så så var det fram till den 17 april så ja det är så på en månad och så det är kanske lite sånt som när en person dör då ska bli begravelse så det är någonting lite sån praktiska ting som man Mm. så man bara hivsar runt och skriver permitteringsförslag och gör det som praktiskt som man vill och fryser den varan som ska frysas ner och prova att rädda lite av varelagret så man tänker inte så väldigt mycket längre än det tror jag Kristina har tagit upp lån för att driva Sellandrå med säkerhet i sitt eget hus och den ekonomiska buffern sällskapet hade har den brukt på investeringar till bakerier i nabolokalet som efter planen ska öppna 1 april. När man startar upp något så måste man ju acceptera att leva med en lite mer usikker ekonomi än det en vanlig arbetstaker gör. Så det är som man vet inte är en sån där acceptera på något tingens tillstånd och pröva Marianne Danielsen sitter i soffan med iPaden i fange. Jag har ikke følt på något behov for att hamstre, men nå dukker det opp tilbud om att bestille varer fra lokale matproducenter på nett. Bondens marked er jo, er jo ikke noe mer. Altså, nå har de jo laget sånn at de, du kan bestille og hente på forskjellige parkeringsplasser rundt i byen, og så på tirsdag kan du hente på dragvål. Og jeg har bestilt så jækla mye greier. Jeg har aldrig gjort før. Det er kött og saft og ost og laks og brød og jeg vet ikke hva. Så det gjør jeg nå. Og jeg har bestilt løk. Altså blomsterløk og asparrøk. Altså jeg har gjort veldig mye rare ting som jeg vanligvis ikke gjør da. Hvorfor det, tror du? Eh, treng prosjekter. Treng eh, vil støtte opp om det her lokale næringslivet. Det er jo en ting de här småproducenterna. Ehm har ju till och med beställt med öl som ska vara levererat på dörren liksom. Ehm Nej, jag tror det också kanske lite tidsfördriv då. Ja ja. Så det är inte så att när du har beställt asparges så för att du tänker att du ska beröra familjen visst att det Nej. Nej. Amat jag gjorde det på impuls så att jag bara måste spela en kompis och bara vet att fan jag gör mer asparges som kostar sett nu ska jag ha ett peiling. Jag tror det är liksom kanske bara för att lära sig något nytt. Marianne är nog 50 permitterad, akkurat som de sju andra ansatte i engagerat byrå. Ja, den uka, uke 11 där upp mot permitteringen så tänkte jag när vi permitterade 50 så tänkte jag det här är starten. Vi permitterade 50 och så får vi se vad som sker att vi kan gå om vi måste gå till 100. Um, 
Och då för då försvant fick vi meddelanden in på att kunder som försvann som stoppar allt. Um, helt är förstå att den här strategin som vi har haft i förhållande till att passa på att vi har fördelat uh, kundanvändare på både offentlig och privat är en genial strategi för det offentliga försvinner ut. Rune plejer och jobbar om nätten för att fylla upp hyllan i Rema-butiken med varor, men aldrig har hyllan varit så tom som nu. Fredag den 13 var nästan lika travel som dagen för, då da alla skulle sikre sig dopapper, mel och jär. Men så långt har han haft vara och fylla upp med. Jag var själv inte klar över att at det var så mycket liksom i pipen da, av, av produkter både, både på på lager men också produktionskapacitet. Så det är imponerande. Men vara är en ting. Han måste också ha anställda som kan hjälpa han med att sälja varan. Det är egentligen så för mig lite i starten att nu ryr sjukmeddelanden in. Nu alltså fördi man är rädd. Man har små eller stora symptom men kanske mest att man är rädd och osäker. Det här var andra del av podcastserien Da allt stansa. Den är lagad av Guro Kulset Merakros och med Randi Lillaltern. Serien är producerad av historiebruket för Adressavisen och redaktör är Kirsti Husby. Och vi har också fått stötte från Fritt Ord. Följ Ellen Loxley och de andra vidare i nästa episode. Det hade inte jag stå upp det om morgonen. Jag visste inte att jobben var så stor del av identiteten min. Fram till att det plötsligt inte var det längre då. <laughs>